0: Bonjour et bienvenue dans l'écriture d'un roman Alors dans cet épisode, je commence par reprendre le partage de mes notes Sur lequel je vous avais laissé en suspens la dernière fois Je vous laisse tout de suite le découvrir Bonne écoute à vous Le lundi 14 septembre 2020. Alors, euh, mon dernier lecteur me notifiait un moment un peu de creux parce qu'il y a une double déception. Je ne vais pas dire lesquelles qui se passent chez le lecteur. Et du coup, euh, ça crée comme un ventre mou. Alors, il me semble que je l'ai amélioré depuis, mais il faudrait quand même que je vois si c'est toujours le cas. Il y a encore une scène que j'arrête pas de reprendre depuis le départ, mais elle correspond pas encore à ce que j'ai envie de dire. Donc il va falloir que je la retravaille encore. J'ai préféré la laisser reposer quelques temps plutôt que de m'y euh, épuiser, parce que je pense que des fois c'est bien de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on écrit. Il y a aussi un thème que j'aborde dans mon livre, mais qui finalement est à peine ébauché, qui concerne la condition des femmes en Inde. Et je me demande s'il ne faudrait pas que je remette une scène que j'ai abandonnée, pour pouvoir en reparler un peu plus, approfondir ce thème qui est quand même important. Un autre truc qu'il va falloir que je vois maintenant, c'est comment ça marche ces dialogues en français. Est-ce qu'ils fonctionnent tels qu'ils sont Est-ce qu'ils n'amènent pas d'autres choses que je peux explorer Et est-ce que ce mélange entre l'anglais et le français, parce que j'ai quand même gardé quelques petites touches d'anglais, fonctionne bien et quel dosage mettre entre les deux. Donc ça, il faut que je relise tout le texte hein, pour me rendre compte. Mais ça, j'aimerais le faire une fois que j'ai retravaillé un petit peu tous ces petits détails sur le roman pour pouvoir voir si tout fonctionne à présent. Il y a un chapitre qui ne fonctionne pas du tout, le chapitre 10 et le chapitre 11. Revoir leur construction. Est-ce que ça fonctionne bien à présent comme j'ai fait les changements Et voir si j'ai pas des scènes que je peux rajouter dans le chapitre 11. Il ne faut pas que je perde de vue dans ces deux chapitres l'évolution de la relation Il faudrait que je rajoute plus d'anecdotes au pays des Mourias. Et donc là, je fais des propositions d'anecdotes, des scènes que j'avais supprimées, qui évoqueraient le mode de vie des tribus. Est-ce que c'est pas à cet endroit-là que je pourrais remettre le festival que j'avais enlevé Voir un peu ce que je pourrais mettre pour faire vivre ce lieu un peu plus intensément. Je me pose une autre question par rapport à une autre scène. Est-ce que je dois rajouter une conclusion à la scène de Chitrakot j'ai un élément aussi qu'il faut que j'éclaircisse, qui n'est pas très très clair par rapport à mon dernier lecteur. Donc je comprends pourquoi. Il y a une scène dans laquelle Olivia est encore passive. Ça ne fait que rajouter à l'irritation de mon lecteur. Je pense à ce moment-là, c'est un petit peu trop poussé à l'extrême. Je pense qu'on a déjà compris ce concept. On n'a peut-être pas besoin d'en rajouter une couche à ce moment-là. Donc je vais peut-être enlever ce côté-là. Il y a aussi une question qu'on se pose beaucoup. Olivia, c'est quelqu'un qui est un peu peureuse, même carrément peureuse. Et on comprend pas bien pourquoi cette peur euh, la paralyse. Et ça, il faudrait que je la comprenne plus moi-même et que je l'explique. En fait, il faut que je trouve une backstory à Olivia qui soit un peu plus euh, intense que celle qu'elle a déjà, qui permettrait de la comprendre mieux. Il y a aussi euh, une chose qui vient un petit peu tard dans le roman, c'est euh, l'omniprésence du téléphone de Soulage. En fait, j'en parle très tard dans le récit. Et du coup, c'est un élément qui ne le caractérise pas vraiment. Au moment où je le mets, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Soit j'arrive à le mettre un peu plus tôt, soit je l'enlève parce que finalement ça n'apporte pas grand-chose et on est un peu surpris de ça. Après, une chose que je dois faire aussi, c'est retravailler sur toutes les scénettes du Gotul. Voilà donc où j'en suis. Je sais pas trop par quel bout prendre les choses. Est-ce que je relis tout maintenant bah, peut-être que je peux retravailler sur les scénettes. Je vais peut-être m'atteler à ça. Et puis après, je reprendrai mes notes. Et puis je reprendrai point par point. Voir les petites choses que je peux travailler avant de reprendre tout le texte dans son intégralité. C'est très drôle parce que je suis en train de lire le livre de Yannick Enel, Tiens ferme ta couronne ». Et je viens de lire la phrase « Le rire de Lena était cristallin comme celui des enfants ». Et alors, c'est très drôle parce que j'ai écrit à peu près la même chose dans mon livre. J'ai écrit « Elle avait un rire cristallin comme selon les enfants ». C'est drôle quand même. Peut-être que ça fait partie du langage commun, hein, que tout le monde pense que les enfants ont un rire cristallin. Enfin, c'est assez drôle de le retrouver dans un texte euh, qui par ailleurs, n'a absolument rien à voir avec ma manière d'écrire, dont le style est totalement différent. J'avais besoin d'en parler. En fait, c'est comme si ça me confortait dans mon écriture. C'est-à-dire que les petites choses que je trouve par-ci, par-là, en tous les cas, chez un auteur que j'admire, me donnent une certaine légitimité. Le mardi 15 septembre 2020, je me suis replongée dans le livre de Verriel Wynne, Maison des jeunes chez les Moria », et c'est drôle parce que je l'ai déjà lu, mais il y a plein de choses que j'ai oubliées. Et là, je redécouvre quelques petites choses, notamment par rapport aux cérémonies qui existent quand on donne le nom aux enfants. Et donc, en fait, bah, ce dont je me doutais, c'est-à-dire que les noms correspondent à des fonctions, c'est bien ça. Il explique lesquelles Et en fait, il explique qu'en fonction des différents gotules, les noms varient. Donc, en fait, on ne peut pas trop savoir quel nom est associé à quelle fonction parce que ça dépend totalement du lieu. Et puis c'est beaucoup mélangé à l'hindou, l'indi, donc ça me déculpabilise un petit peu d'utiliser euh, tous les noms. Donc là, aujourd'hui, j'ai relu toutes mes scénettes du Gotul pour essayer de trouver une trame qui les relie les unes aux autres. Donc là, j'ai une petite trame, mais ça me plaît pas encore euh, telle qu'elle. Alors, soit j'ai envie d'en écrire d'autres qui permettent d'en apprendre encore plus sur le gothule, d'être moins dans le symbolisme ou l'allégorie. Et pour ça, il faut que je lise encore le livre à partir duquel je m'inspire. Et comme ça m'assèche un peu de ne faire que ça, je pense que je vais faire ça une petite heure à chaque fois tous les jours, mais en même temps, je vais relier ces recherches à un travail sur le texte directement, parce que sinon, ça m'ennuie. Enfin, j'ai l'impression de plus du tout être dans la création, on va dire. Le jeudi 17 septembre 2020. Je suis en train de relire mon texte. Je relis pas tout, je relis à partir d'un moment où la structure me paraît un peu moins bien construite. Et là, je suis tombée sur un passage où je parle de quelque chose qui n'est pas exploré plutôt dans le texte. Et du coup, on ne comprend pas bien pourquoi je dis ça. Et en même temps, ça me semble très important. Donc, il va falloir que je rajoute des scènes. De toute façon, je pense que le premier séjour d'Olivia et de Souraj à Narayanpur le Pays des Moria, est un peu trop succinct. On en apprend très peu sur la culture Moria, sur la culture tribale et traditionnelle. Je pense que ça manque un petit peu. Donc je vais devoir travailler là-dessus. Donc là, je suis en train de relire mon document des chapitres coupés, donc tous les chapitres que j'ai coupés de mon livre pour voir ce qui pourrait s'immiscer dans le texte avant ce passage-là et qui pourrait expliquer plus clairement ce que j'écris à ce moment-là. J'ai dû rajouter plein de petites choses... Notamment une scène que j'avais supprimée il y a très longtemps, qui était une invitation à manger et à dormir dans un village tribal. C'est une scène qui peut être drôle, qui peut paraître anecdotique, mais qui démontre tellement de choses différentes que finalement je l'aime assez. Donc elle a retrouvé sa place dans le corps du récit, je ne sais pas pour combien de temps, peut-être que je serai amenée à de nouveau la supprimer lors d'une prochaine relecture, mais pour l'instant il me semble qu'elle est sa place, parce qu'elle rajoute un peu plus de connaissances sur la culture tribale. Ça c'est une des choses que m'a reproché mon dernier lecteur, c'est-à-dire que finalement on a très très peu accès à la culture Mouria et ça manque dans le corps de mon récit, donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette scène. Je voulais en rajouter plus, mais je pense que ça sert à rien de multiplier les anecdotes pour essayer de dresser un tableau. Je pense que cette scène, elle est parlante de plein de points de vue différents. Déjà, on comprend comment sont les maisons à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ça se passe, quelle est l'ambiance, etc. Et il y a plusieurs paramètres qui sont développés dans cette scène, donc ça me semble assez parlant. Et avec ça, j'ai du coup réécrit le passage qui était confus, en étant un peu plus précise par rapport à ce que je voulais dire. Et ça donne un passage beaucoup plus clair, il me semble. En fait, comme il y a beaucoup de scènes que j'ai supprimées auparavant, beaucoup de choses qui ont changé, les ressentis des personnages sont plus les mêmes par rapport à comment était écrite l'histoire au tout départ, par rapport à, à mon histoire à moi, en fait. Tout a évolué que du coup, il y a des choses qui sont plus trop en cohérence euh, quand je les relis ou on les comprend pas. Moi, je les comprends parce que j'ai tout l'historique, mais pour quelqu'un qui n'a jamais euh, eu accès à mon texte auparavant, ça peut paraître un peu flou. Là, je suis en train de préparer mon texte pour le réenvoyer à ma professeure de français qui avait commencé à lire les premiers chapitres, qui m'a fait déjà de retours intéressants par rapport à eux. Et là, je voudrais lui envoyer le texte dans son intégralité. J'ai un petit peu peur de son jugement parce que c'est quelqu'un qui est très pointilleux, qui a un amour profond pour la littérature, la bonne littérature. Donc je ne sais pas du tout comment elle va prendre mon texte. Même si je sais qu'elle restera bienveillante, elle a quand même une grande exigence littéraire et je ne sais pas du tout si je vais pouvoir y répondre avec mon manuscrit. C'est un bon test en même temps. Peut-être qu'elle, elle peut me conseiller des maisons d'édition. Le samedi 19 septembre 2020. En ce moment, je suis en train de relire mon texte à partir d'un certain moment. J'ai deux choses auxquelles j'ai attention. L'évolution de la relation entre Sourage et Olivia. Et comment Olivia reprend les choses en main par rapport à la réalisation de son film. Pour contrebalancer un peu l'effet passif qui peut avoir un côté euh, irritant. Là, je viens de tomber sur une scène que j'ai écrite il n'y a pas longtemps et à mon avis qui demande un petit peu de retravail. Je pense que je vais recommencer par là demain matin euh, en faisant mon travail. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine diffusion. J'en profite pour vous dire merci pour vos messages, ça me fait toujours un énorme plaisir de vous lire et ça m'encourage à poursuivre. Donc n'hésitez pas à m'écrire et pour ça, rendez-vous sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner au podcast ou encore en parler autour de vous, ça m'aide beaucoup également. Merci pour votre écoute et à bientôt